0: Всем привет! У нас в гостях в подкасте научили основатель, руководитель международной школы рисования Мирослава Дмитриев. Второй выпуск посвящен очень острой, вкусной горячей теме: Как же э, управляться линейкой продуктов, Когда у тебя их больше даже 10 и больше 15. Какой продукт поставить в запуск? Какие продавать пакетами? Какой, может быть, вообще убрать из линейки? А может вообще стоит сделать клуб? Все эти вопросы мы сейчас зададим Мирославе. И Мирослава сразу первый э, вопрос. Когда у вас появилось вот такое большое количество продуктов, как вы выбрали схему, как их продавать? Это
1: то, что меняется <смес> месяц к месяцу. Но следует сказать, что мы очень долго шли к большому портфелю продуктов. Он у нас постоянно растет. Вот я в предыдущем подкасте нашем сказала, да, что у нас сейчас там она есть эта проблема, что да, у нас там выпущено много продуктов, но у нас еще, наверное, столько же просто лежит на полке и отдыхает, настаивается, как лучшее вино. Мы по-разному это делаем. То есть, во-первых, у нас примерно два или три живых запуска каждый месяц. В зависимости от того, запускается ли у нас какой-то флагман или не запускается, в зависимости от этого ну, будет количество запусков. Потому что если флагман запускает, то на него больше времени у нас уходит. Это первый момент. Второй момент. У нас есть разные направления. У нас есть пастель, есть масло, есть графика, есть акварель. Основная наша аудитория – это акварель. Так было исторически, потому что мы начинали с акварели, с акварельным экспертом. И поэтому у нас сейчас, ну, наверное, 80% наших продуктов – это акварельные продукты. И сейчас, когда мы запускаем, допустим, масло или пастель, то мы параллель с этим запуском, Условно говоря, там мы говорим, ребята, приходите на вебинар по пастели. Все те ребята, которые до самого вебинара, там, например, за два дня мы начинаем анонсы делать, те, кто зарегистрировались, они остаются в своем сегменте. Они дальше идут, значит, им интересна пастель. Они дальше идут по своей воронке пастельной. Но в параллель с этим мы запускаем что-то более привычная для нашей аудитории. Например, акварельный какой-то курс. Либо новый запускаем, либо старый перезапускаем курс. Мы очень много работаем с сегментами. Потом мы делаем разные флеш-акции. Например, там все курсы там, определенного художника. Или какой-то определенный тематический сезональный курс. Например, вот Сейчас у нас там была флеш акция с курсами по пленэру, потому что наступает лето, многим было бы интересно сходить на пленер и нарисовать на свежем воздухе. Разные другие механики, то есть какие-то мы курсы запускаем через вебинары, через нашу вот эту стандартную воронку, какие-то мы курсы запускаем через фастсейл воронку, либо через какую-то конкрет... контентную воронку, когда там, не знаю, несколько кусочков из видео открываем с какой-то логикой, да, и тем самым пытаемся какую-то историю рассказать этим самым, да, либо процесс пока ну и на разных кусочках из курса да, позволяем им прочувствовать это. У нас еще есть клуб по подписке, у нас есть отдельной жизнью живут наши флагманские продукты и люди, которые находятся в флагманских продуктах. Мы делаем, например, там приглашаем на платные Zoom-сессии. Но это просто один анонс в один день на незадействованную, на незадействованную базу да, мы делаем. Еще вот что у нас очень круто работало, сейчас немножко подвыгорела эта воронка, но она очень просто она нам дала очень большой как бы рост по выручке. Мы ее называем внутри теплая воронка. У нас много вебинаров. Эти вебинары потом переделываем в автовебинары. И мы собрали вот эти вот автовебинары и сделали их в огромный процесс на гид курсе Логика этого процесса очень простая. Там, например, мы сейчас запускаем вживую, запускаем там курс у художника Иванова, например. И в параллель этим, те, кто на него не зарегистрировались, значит, им интересна эта тема, или этот художник, и так далее. Мы их приглашаем на автовебинары, но выстроенные в определенной последовательности, в зависимости от популярности курса. И дальше мы говорим, ага, окей, ты был на вебинаре вот этого художника? Ага, был, окей, тогда мы тебя сюда не будем приглашать. А был на вебинаре вот этого художника? А, не был? Окей, тогда мы тебя сюда пригласим. Там такая большая, очень, это огромный процесс, он очень огромный. И он выстроен у нас. Был на этом вебинаре художник? Да, был. Окей. Ну, значит, ты им заинтересовался. Значит, мы тебя пригласим сейчас на вебинар этого же художника по другой теме. Целая логика за этим. То есть у нас база не отдыхает. Нет такого, что идет живой запуск, людям он не понравился, все остальные сидят и просто ничего не делают в
2: базе. Ведь каждый вебинар художник что-то рисует и обучает. По сути, дает пользу. Как вы выстраиваете вот этот баланс так, чтобы свою аудиторию, потому что вы же, получается, активно ее приглашаете? Из твоего рассказа у меня сложилось впечатление, что хотя бы раз в неделю меня на какой-нибудь вебинар дозовут. Ну, если учитывая, что есть авто, есть живые и так далее. Как вы выдерживаете баланс, чтобы не перекормить их вот этими вот вебинарами и пользой на вебинаре, а потому что они скажут, а зачем мне курс? Я еще вот эту картину не дорисовал.
1: Хороший вопрос очень. Потому что раньше, когда мы начинали, мы реально на вебинарах рисовали полноценную картину, то есть прям целую картину рисовали. Сейчас мы больше так не делаем. Мы на вебинарах рисуем какие-то упражнения. Или на вебинарах, допустим, художник делает заготовку картины, а просто потом на вебинаре на самом показывает эффектные какие-то моменты, как он там тени накладывает или какую-нибудь детализацию там делает и так далее. Или мы разбираем работу учеников. Причем не какие-то конкретные работы комментируем, а собираем их, группируем их по определенному принципу и выводим это все в часто встречающиеся ошибки. Или просто делаем QA ну, вопрос-ответ. Или разные механики. Мы сейчас прям настоятельно говорим художникам: мы не рисуем полноценную картину на вебинаре, потому что иначе наступает вот этот момент. Но а сейчас у нас есть гипотезы в проработке, которые мы еще не реализовали, в том, чтобы сделать эти вебинары, подписку на вебинары. У нас вебинары посещает там каждый раз, ну, около тысячи человек. Это по одному времени, а у нас еще есть всегда повтор по западноамериканскому времени. И там еще посещает, там, не знаю, 700 человек эти вебинары. 2000 человек, которые посещают вебинары. Когда мы это превратим в подписку, тогда можно уже там и какие-то картины рисовать, да. А сейчас мы стараемся этого не делать. А недовольство было, следует сказать. То есть, когда ты рисовал целые картины, и тут ты приходишь, а тут просто бла-бла-бла. Что это такое? Это было. И в этом вот и есть сила, сила комьюнити, да. Она либо за тебя, либо напротив тебя. Такая вот история развивать свой комьюнити,
2: давать им право голоса. Конверсия выросла? с переходом от модели, где много пользы, к модели, где ну, больше элементов. Да.
1: да, потому что когда вообще в какой-то момент там начали, ну, то есть был вебинар художника, на котором он рисовал полноценную картину, там было, ну, то есть там было, как всегда, там около там, 700 человек в моменте, да, то есть понятно, что сам вебинар посмотрели больше. После этого вебинара просто условно, это я сейчас утрирую, ни одной продажи, ну, в смысле, мало продаж, да, и столько вообще восторженных вообще отзывов, потому что, ребят, такой классный вебинар, вообще просто невероятно. И потом мы начали проводить опять эти опросы, косдевы и так далее. А потом нам даже сама письмо одна ученица написала. Говорит, ребят, знаете, я вот очень давно в маркетинге работаю, вы зачем так делаете-то? Она написала это две, две причины. Она говорит, первая причина, она говорит, я в целом-то все поняла уже, мне зачем на курс-то на это идти? особенно учитывая, что наш средний курс – это курс, состоящий из четырех уроков. Это просто картина, это не курс, который тебя доведет с точку А в точку Б, да? Такие у нас тоже есть курсы. И вот на вебинарах к этим курсам для меня это нормально рисовать целую картину. Ты все равно структуру все не поймешь, ты все равно из точки А в точку Б не придешь. Тебе просто чуть-чуть приоткрыли двери. А когда ты продаешь курсы, которые четыре картины круг какой-то тематики, но не, не ведут тебя из точки А в точку Б, это просто каннибализм, да? Давайте полноценные картины. И вот она написала а, вот такое письмо, она говорит: это первая причина. Она говорит: ну а вторая причина. Она говорит: я пришла, рисовала. Мне не получилось в онлайне рисовать. Это сложно сидеть, слушать и еще параллельно рисовать. Я расстроилась и ушла. И такой думаешь, а надо ли вообще целую картину рисовать? И вот в тот момент мы ушли от
2: этого. То, что ты говоришь, это просто, знаешь, маслом. Прям помазываешь мое сердце. Я не знаю, как в другую какую-то аналогию привести. Потому что у меня кулинария, мы как бы готовим. И вот эта вот проблема, что вебинаре готовишь, а потом продаешь курс, где снова будет готовить. Вот а не, вроде как не готовишь, пользы не дал. И поэтому у меня прям вот вот все, что ты сейчас прям говоришь, я прям это чувствую, чувствую. Вот на кончиках пальцев вот эти проблемы. Спасибо тебе большое, что делишься.
1: Пожалуйста, поэтому я говорю, что нет конечной какой-то модели, как мы продаем. Ее нет сегодня, вот так. Завтра я не знаю, как будет. Может завтра мы вообще еще какой-нибудь инсайт словим. От общения с нашими клиентами поймем, что вообще, может эти вебинары не нужны. Ведь я каждый раз себе этот вопрос задаю. Вебинары или не вебинара? Потому что смотрю на наших конкурентов американских, никто ничего не делает. Никаких там нет вебинаров. Никаких. Более того, мы там пишем полезные рассылки, потому что я считаю, у меня как-то нет внутри морального права каждый день шарашить продажные рассылки. Я считаю, что мы не имеем права вторгаться в личную жизнь другого человека, просто шараши просто сейл. Вижу американских наших конкурентов, которые именно так и делают. Просто каждый день одно и то же письмо с одним и тем же да, просто с разными заголовками.
0: Я, кстати, хотела тоже присоединиться к тому, что иногда, да, ты, вроде это твое комьюнити, вроде оно как бы тобой создано, он тебя любит, и очень часто трудно пойти против него, когда ты видишь, что, блин, деньги тут есть, но вот сообщество такое привыкло как-то делать. Я консультировала одну школу, близкой рисованию теме, и вот они там привыкли проводить Zoom, продающие истории, и вот это в Zoom. И когда они стали, захотели проводить в Бизоне, то у них тоже все там чуть ли не с транспарантами вышли. Нам неудобно Бизон, мы не хотим, вот. а в Zoom такой вот как бы наш внутренний мирочек. Понятно, что в Бизоне ты можешь на автомат поставить, а Zoom уже ты в автомат, и, и но ну, люди сразу увидят, если это как вы бы не зум, не то все это явно автовебинар. И вот они испугались, они пока не перешли. У комьюнити управляет школой. Может быть, Мирослав, у тебя еще есть какие-то истории: вот, как не идти на поводу у клиентов, которые хотим все бесплатно, давайте там снизим цены, почему повышать? Как вы держите свою, свои границы в комьюнити? Аня, очень крутой вопрос, и он
1: меня вот как никого беспокоит. Но мы никогда не вели в Zoom, то есть мы не пускали их никогда в наше вот это пространство Zoom, чтобы они там еще хаотично какие-то вопросы задавали, еще что-то. Нет, это всегда было... Zoom плюс get курс либо Zoom плюс Bizon. Они могут задавать вопросы, мы не обещаем им, что мы ответим им на все их вопросы. Это абсолютный факт. Потом вот с этими вебинарами, да, то есть мы давали им записи на, после вебинара на 72 часа, потому что как бы они смотрят записи, потом они там вдохновляются и покупают. Сейчас мы сократили до 24 часов. И следующий наш этап сделать, оставить вебинары бесплатными, но следующий шаг постепенно, сделать запись просто платной. А следующий шаг, уже посмотреть на вот эту конверсию, кто там записи покупает. Я знаю, что много их покупают, потому что мы уже один раз так делали на марафоне на большом. То есть я знаю, что там спрос точно есть. Поэтому вот следующий этап такой переход, а потом этап, ну, посмотрим по результатам, а потом как бы в целевом видении переход на полностью подписную модель, там, не знаю, за, там, условно говоря, 10 долларов. 10 долларов, и ты все вебинары посещаешь, ты да еще и записи получаешь, да, вот в каком-то таком формате. Потому что есть много людей, которые чисто на халяву, просто на наши вебинары да их есть они много но ты от них не обезопасишь себя да? как чтобы ты не делал на этих вебинарах почему вот я вижу важным поэтапный процесс про перехода потому что мы уже в марте уж не знают ошибка была или не ошибка мы подняли цен и сразу же подняли на 30 процентов бах в одной части почему такая вот история поэтому сейчас бы я конечно немножко по-другому это делала. Ну, в общем, мы до сих пор дискутируем на эту тему. Надо было так делать или надо было, там, не знаю, потихонечку, по чуть-чуть поднимать. Вопрос, время не вернуть назад и АБ тест
2: не провести. У меня следующий вопрос, знаешь какой? Вы подняли цены в марте. Получается, все ваши гигантские воронки должны были перестать быть актуальными, потому что там были ну, старые цены. Как вы решили этот вопрос и решили ли-ли?
1: Они остались такими же, какие они были. А со старыми ценами, да, единственный момент, что мы сейчас на топовые конвертирующие воронки, вот на них мы перезаписываем там кусочки, либо вообще новые вебинары проводим по этому же самому курсу, да, но просто новые вебинары проводим уже с новыми нормальными ценами. Но это тоже такой вопрос. Люди приходят на автовебинар, видят там низкую цену, а потом попадают в базу школы и говорят, хоп-хоп, условно говоря, там курс до этого стоил 69, а сейчас с чего-то вдруг... Такой же курс стоит 99%. И это одна там, из причин, по которой мы сейчас там вот эту теплую воронку не запускаем, вот которую я сказала, немножко так подвыгорела
0: потому что там старые цены, и не стоит это пока делать. А можно рассказать по шагам, вот как вы планируете свой следующий? Ну, там, я не знаю, вы на месяц вперед планили, там на квартал, например, как вот вы садитесь и выбираете, какие курсы? вы конкретно поставите вот в этот месяц по каким датам, почему именно эти, там, может быть, в каком, ну, в каком порядке ты немножко рассказала, но, может быть, еще раскроешь. Меня тоже беспокоит эта прям база незапущенных курсов. Ну, может быть, я второй вопрос задам тогда про эти незапущенные курсы.
1: Да, мы на месяц планируем. Дальше у нас не получается гризного планирования пока что. На месяц мы планируем, и то иногда там вносятся какие-то изменения, особенно по живым запускам, по вебинарам, там что-то не получается. Мы сейчас стараемся запустить каждый месяц обязательно один сильный курс с одним сильным автором. Потому что сильного автора я имею в виду тот автор, который у нас уже апробирован, да, то есть мы точно знаем, что он хороший, его курс в топе. Потом мы стараемся запустить один курс не акварельный и, может быть, даже два курса неакварельных в параллель каким-нибудь акварельным. Ну, собственно говоря, вот такая вот какая-то логика. То есть один обязательно должен быть флагман, какой-то бестселлер, который мы запускаем, и два остальных, либо новый медиум какой-то, либо просто какой-то новый, неизведанный акварельный
0: художник. Там, например, вам надо заработать условно 10 миллионов рублей, там, а миллион долларов, и вот так, угу. как мы этот миллион можем получить? Так, вот 300 тысяч нам даст вот этот, 400 вот этот, а этот ну, хз, сколько, ну, да, дай бог, там, сотку свою наберет. Вот. Планируете ли вы, вот, ну, как бы сколько они вот могут принести денег? К величайшему, глубочайшему, моему сожалению
1: и расстройству нет. А у вас был подкаст с Артёмом Мазевичем. Мы с ним тоже общаемся, наверное, год назад, может, чуть побольше, мы с ним тоже общались. Он говорит: Да, вы чего вам нужно к декомпозиции переходить? Декомпозиция это все. Вроде бы я даже понимаю, как делать декомпозицию, потому что у меня консалтинговый бэкграунд, и я четко понимаю, что такое декомпозиция, как ее сделать. Но мы ее не делаем, несмотря на то, что у нас есть большая статистика о том, как там запускаются какие-то курсы. Есть примерная там, траектория роста запусков с увеличением базы и так далее, и так далее. Но у нас не получается это планировать. Получается так вот, знаешь, на кончиках пальцев. Примерно как-то спланировать, но не получается полноценно, потому что, опять же, потому что много экспертов. Если бы у нас был один эксперт, которым бы я точно знала, что он там, что делает сейлс, он очень круто рассказывает и так далее, и так далее, это вот одна история. Вот каких-то наших там художников, с которыми мы давно уже работаем, мы можем примерно спрогнозировать количество людей, умножить на цену, посчитать. Там, размер запуска. А поскольку много новых вообще художников, новых техник, ну, и материалов там, постели, все такое, очень сложно это планировать просто. Иногда бывают курсы, которые кажутся, блин, ну, там какая-то, наверное, это вообще... В мае у нас такой один курс был. Скорее всего, это будет маленький курс, там просто для портфеля, уж он лежит записанный, ладно, запустим, а он взял просто и выстрелил. Вообще не по профильной нашей теме, а есть курсы, которые там, условно говоря, художника, который мне порекомендовал другой художник, который у нас один из топовых, а он просто не идет беспокоят меня вот эти
0: ребята, которые... Я как-то всегда, я сортобольный такой человек, и вот у меня такая, блин, они же записали вам курс. они, наверное, мечтают, чтобы курс там... Ну, вы запустили у себя в линейке. Как вы вообще там решаете, записывают ли новый курс или нет? А если вы его записали, ну, нет ли действительно такой какой-то, ну, может быть, не знаю, даже чувство вины перед экспертом, что он старался-старался, а вот вы пока еще его не выпустили, он, может, вам такой там... Ну, как бы, ребят, ну, когда-когда? Вы такие, ну, попозже. Он такой, ну, слава богу, вы, наверное, в рисовании как не. Нет такого, что с курс становится неактуальным. Ну, и опять же, это же ваше время вы тратите, на то, чтобы его найти, там записать. И время как бы потратили, но не запустили. Вот можно сказать вообще, как вы выбираете экспертов? Нет ли вот этого чувства вины? Когда решаете, вот когда, вот, допустим, у вас лежит 10 новых курсов, как выбрать из 10, какой вы там следующий запустите новый?
1: Но чувства вины у меня точно ни перед кем нет. С чего бы оно у меня было? Как бы, да, записанный курс, ну, окей, как бы, ну, мы запустили его когда-то. У нас есть, например, курс, вот, который там уже год лежит, да. И, да, теперь спрашивают, ну, когда, типа, вы его запустите, когда вы его запустите? Ну, запустим тогда, когда он попадет в наш маркетинговый план по определенным параметрам, да. Ну, то есть, как бы, логику какую-то, как мы выстраиваем маркетинговый план, да, я сказала. Как мы выбираем их? Ну, у нас есть большое там полотно, презентация целая Excel-файлы, да, в которых у нас написано все курсы, которые готовы уже лежат. И мы дальше выстраиваем... Просто есть курсы, например, которые чисто о картинке, да? то есть о том, что люди там нарисуют. Есть курсы о какой-то проблематике. Есть курсы сезональные, например, там, цветы или например, зимние курсы. Но ну, ты их только зимой будешь запускать. Не будешь ты их летом запускать. Мы в прошлом году, один раз попробовали, типа, готовь сани летом. Но это вообще не возымело никакого эффекта. Пару продаж было и то с южного полушария, где у них зима. То есть вот в таком вот формате, ну, эксперты начинают там спрашивать, не знаю, у нас спрашивают, но мы говорим, да, ну, мы запустим, мы помним про ваш курс и так далее, и так далее. У нас много курсов, вы у нас не один единственный художник, но сейчас мы, я уже сказала, да, сейчас мы хотим увеличить вот эту оборачиваемость курсов, в том числе выстроить систему, по которой мы будем отсеивать курсы, на которые стоит тратить время на вебинары и на запуске такие полноценные, а на какие не стоят. У нас сейчас есть некие мысли, как мы будем это делать. Мы пока это не протестировали, не буду пока особо рассказывать об этом. Есть некое видение того, как это может
0: попробовать сделать, но еще пока не реализовали. Скажи, пожалуйста, может быть, я просто из своей головы про это чувство вины. Я так думаю, ну, например, если модель, что ты эксперта попросила записать курс, заплатила ему фикс, но, ну, естественно, он к тебе, наверное, приставать не будет. Вот у вас там фикс, фикс плюс процент, проценты с экспертом, или вообще с каждым по-разному. Или там с у вас эксперты, там, например, за процент, а там, ну, дополнительные за фикс. Вот как?
1: Вообще, у нас обе эти системы есть: и фикс, и процент. В русскоязычном направлении мы сейчас. Практически всех переводим на фикс, потому что, ну, сложно этот маркетинг делать, потому что, когда мы делаем бандлы, вот это начинается. Этот курс столько стоит, этот столько, и ты как бы высчитываешь, начинаешь эти проценты скидки от бандла, и вот, вот это вот просто вот какая-то мышиная возня начинается, да. То есть ты тратишь время на то, что ты вообще не должен тратить время, а ты в итоге сидишь как бы там высчитываешь, как всем там правильно это посчитать. Вижу, Алена улыбается, потому что это такая боль. Есть эксперты, которые там, да, все окей, вообще там фикс, все окей. Да? Есть даже более того, есть очень топовые и очень крутые эксперты, которые говорят: мне вообще не волнует ваши запуски, не волнует, сколько у вас будет продаж. Я хочу вот за эти свои вот два урока я получаю в офлайне столько-то, точка. Ну, дальше либо мы соглашаемся на эти условия, либо мы не соглашаемся на эти условия. А есть эксперты, которые вообще говорят, о, мне вообще за фикс неинтересен. Вообще не интересно я не буду этим вообще заниматься и тратить на это свое время. В самом начале, когда мы начинали, у нас все были в проценте. У нас не было никого зафикс, потому что у нас не было ни базы, ни имени, ничего, да? Сейчас мы, ну, большинство у нас в фиксе.
2: Знаешь, последний, наверное, вопрос хочется задать. Ты очень много говорила про комьюнити, который вам помогает и сделать вот эти связки. Самое большое опасение, когда ты думаешь про чат, это про то, что его надо модерировать. Как вы решили эту проблему, если у вас отдельный модератор и, собственно, и как вы обходите, ну, всегда есть там, люди, которые приносят негатив, злость, еще что-то. Как вы вообще решаете вот этот вот вопрос менеджмента настроения чата?
1: В общем, что вы мне сегодня задаете вопросы, с которыми у нас проблемы, а? Последний месяц, что такое? Слушайте, у нас, в общем, чат был... У нас много чатов, там несколько тысяч человек в разных чатах в суммарности. И у нас никогда не было никаких проблем с этими чатами. То есть все настолько было вообще дружелюбно и прекрасно и так далее. У нас там даже модератора не, не было там в одном нашем самом большом чате. Я просто там сидела и вот ну, просто так проглядывала, да, не вчитываясь. В конце апреля у нас там произошел конфликт. Кто-то выложил картину, кто-то сказал, что «Ой, вообще у вас все в этой картине, и это не так, это не так, и пятое не так, десятая не так», хотя человек, который выложил картину, не просил никаких комментариев, да, то есть, ну, с чего вдруг ты, наверное, либо должен спросить «Можно я тебе дам комментарий?» либо вообще остановиться. Там образовалось какое-то вот ядро непонятное, вот я сейчас смотрю, просто сама уже погрузилась в эту тему. Во-первых, мы туда добавили модератор, который отсматривает, и вот эти все вот эти проблемы мы стараемся разрешить в личных чатах, то есть мы уводим сразу это в личный чат, пишем, что так мы не делаем, так не делаем, так не делаем. Ну вот три человека, которым тогда написали, что это что вообще за агрессия такая, да, при том, что мы после первой конфликтной ситуации мы опубликовали еще раз правила чат. Вот так мы не делаем, так не делаем, так не делаем. Если вы будете делать так, «Мы, соответственно, удалим вас из чата». Прямо вот так четко изложили свою позицию. Никто там ничего не возмущался. А потом опять началась вот какая-то такая вот ситуация, буквально, там, наверное, пару недель назад. И мы в личку с ними сконтактировали, со всеми сказали, что вот «так нельзя делать, так нельзя делать». И вот там двое из них сказали, ну, мы тогда вообще, мы проходим вашу флагманскую программу, а мы вообще тогда сейчас закончим типа, эту программу, но в чаты ваши вступать не будем. Окей, это твой выбор, твое решение, ты взрослый человек. И если ты не в состоянии соблюдать правила чата, да, и не писать а, негативную обратную связь, когда тебя об этом не просят, ну, значит, сори, значит, ты не будешь в этом чате состоять. И э, я тут ни перед кем не прогибаюсь, у нас нет каких-то там «вот», вот этот человек с нами с самого начала, как, она, мне там из команды просто некоторые сказали, зачем ты так ей сейчас будешь писать, она сам, с нами с самого начала, она у нас уже там 3000 с лишним евро оставила в школе, там, ну и так далее, и что? Это не позволяет этому человеку разводить апрессию в чате, точка.
2: Полностью поддерживаем, что мне кажется, эмоциональное состояние и команды, и клиентов важнее, чем там один токсичный клиент, пусть даже деньги приносящий. На этом спасибо тебе большое про то, что ты рассказал, как вы менеджерите и продукты, и комьюнити. Вообще очень много вопросов затронули. И напоминаю, что в следующем подкасте мы поговорим про мы просто сейчас еще узнаем, это будет сюрприз для нас. Что же это будет? Это будет история про кейс успешный или история про кейс неуспешный, то есть факап. Story. Так что не отключайтесь, приходите к следующему подкасту, который выпустится буквально через пару дней. И напоминаю, что в Телеграм-канале научили. Можно будет в комментариях к этому подкасту задать вопросы. И самое интересное мы передадим Мираславе и попросим ее прокомментировать. Да, мы с вами на сегодня прощаемся. Всем хорошего дня. Пока-пока.